1: Dit is Hitler's Geheime Tunnel.
0: Wat
2: schaffen
1: we in het wieder in Duitsland? Was voor geweldige werken bouwen we? Een podcast over een zoektocht: een zoektocht naar een vergeten tunnel in Soesterberg. Ik ben Mark Adriani en ik woon in Soesterberg. Misschien wel bovenop de tunnel. Deze podcast maak ik voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 2. De ooggetuigen. De tunnel vinden, daar gaat het om. En wie weet is de ontknoping dichtbij. Mijn voormalige buurman en ex-militair Ino weet bijna zeker waar de tunnel zich bevindt. We lopen langs de hekken van het Nationaal Militair Museum. Dat immense museum staat naast de plek waar Ino vroeger met zijn helikopter landde. Hij moet nog altijd wennen dat de vliegbasis niet meer zijn basis is.
3: Ja, absoluut. Het is ook een heel gek gezicht dat je alles zo uh, overwoekend ziet met uh, onkruid en uh, groen en weet ik veel wat allemaal. Terwijl hier een grote plateau was geweest en hier stonden gebouwen. Kunnen we daar langs dan nog? Nee, dat is dicht. Hek, hek is dicht. Ja, dan kunnen we hier rechtsaf, toch? Dan moeten we er omheen, denk ik. Ja, jij kent hier de weg. Jij hebt hier gewerkt. Ja, maar dit was niet, hè? Er stond hier geen hekje. <laughs> ja, je kwam altijd met de helikopter, toch? Ja, ja, dat was makkelijker. En nu op de fiets. En nu op de fiets.
1: De hekken staan in de weg. Al veel vaker heb ik Ino horen mopperen over al die hekken op de vliegbasis tegenwoordig. Waarschijnlijk is het nodig om de natuur te beschermen. Het is namelijk een natuurgebied. Ieder jaar broedt hier de veldleeuwerik. Het voelt een beetje alsof we op missie zijn, Ino en ik. Maar Ino begint te lachen als ik hem dat zeg. Maar niet veel later is hij bloedserieus. Hij staat stil en wijst naar links. Hier. Ja,
3: wat Hoog zie je? je ik zie een heuveltje. He ja? Ja, een ja? heuveltje. Je ziet dat pijpje? Ja. En dan uh, deze kant van dat uh, heuveltje... Er zit een mooie deur met een trap. Maar ja, we zitten hier heel zielig
1: achter een hek, te turen naar een heuveltje... en jij zegt dat daar een, een trap is.
3: Ja, maar ik ben bang dat we daar niet kunnen komen nu. Hier stond ook trouwens een heel mooi boerderijtje. En er was vroeger een badhuis. Dat stond hier vlakbij. En nu is het een, parkeerplaats, een lege parkeerplaats voor bussen. Ja. Echt ongelooflijk. Maar was dat dan een badhuis voor de militairen? Of voor... Nee hoor, dat uh, was een uh, badhuis. Dat was, uh, laten we hier proberen langs te lopen. Uh, nee, dat was een badhuis van uh, voor de oorlog zelfs. Ver voor de oorlog. En dat stond eigenlijk wat het midden op het trein. Maar ja goed, de Duitsers hebben er maar gelijk bij betrokken... Toen, uh, om een uh, volledig groot vliegveld van te maken. Er was natuurlijk al een soort... Uh, het was een vliegheide voor de oorlog... Alleen dat had geen echte verharde banen zo. Ze landen hier gewoon op de hei. En uh, de Duitsers hebben echt een verharde baan gemaakt en hebben nog een, uh, ja, meerdere banen aangelegd. En dat, uh, ja, dat het is echt heel groot geworden met meerdere hangars, met meerdere gebouwen. Even wachten hoor, ik denk dat we zijn er wel. Dat is, dat is echt jammer dit.
1: Ja, ik ga hier niet overheen hoor, dat ga ik echt niet doen.
3: Kijk eens, recht voor je.
1: Ja, dat is dat heuveltje dat we net
3: zagen. En, oh ja. Uh, ja, en inderdaad een soort toegang. Een toegang, ja. En dat gaat naar beneden. En dat is echt uit de, uit de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, dus dit zou mogelijk dit de, 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 ja, de, de geheime tunnel zijn naar het casino? Zou kunnen, ja. Mijn gevoel zegt dat er best wel iets mee te maken kan hebben. Want ja, ja ver loopt die tunnel door? Ik heb geen idee. Ik weet dat die ergens ingestort is... En uh, daardoor kun je niet zien hoe ver die doorloopt. Maar nou, toen jij hier werkte, ben je er toen eens in geweest? Ik ben een heel klein stukje ingeweest, totdat ik niet meer verder kon. Maar uh, eigenlijk is die eigenlijk altijd afgesloten. Dat, uh, nu zeker, want volgens mij wordt hij nu uh, gebruikt voor de vleermuizen. Dus uh, je kunt nu niks meer. Er staat ook een ander hekje voor, dat zie ik. Toen die tijd stond er geen hekje voor. Je kon in ieder geval die trap naar beneden... en dan kwam je bij een deur, wat een stuk lager zit... En dat had een ronding aan de bovenzijde en uh, ja die tunnel ook eigenlijk. Dat, dat, dat was echt een uh, eigenlijk hetzelfde beetje structuur wat, wat ik ook uh, bij de casino heb gezien. Ja. nou het ligt heel dicht bij het museum, dus er zit niets anders op. Dan nou, gewoon bij het
1: museum maar eens proberen. Of we erin mogen of, of durf je dat niet met die vleermuizen?
3: Ik wil. Jij? Ik <laughs> nee, niet nee. Nee. <laughs>
1: Welkom bij het Nationaal Militair Museum. Wij zijn geopend van dinsdag tot met zondag, van 10 uur tot 5 uur. Kies 1 voor vragen over het kopen en wijzigen van tickets. Kies 2 voor schoolbezoeken en groepsreserveringen. Het lukte me vrij makkelijk om een afspraak te maken, maar het duurt nog even. De conservator van het museum is te druk. Het hek blijft dus vooralsnog dicht. Maar één ding is zeker: op deze plek komen we nog terug. Erwin van Loo, onderzoeker van het ministerie van Defensie, gelooft niet in de tunnel. Als ik hem in Den Haag in zijn werkkamer confronteer met het verhaal, schudt hij zijn hoofd. Hij gelooft niet dat er een tunnel is, maar hij kent het
4: verhaal wel. Wanneer hoorde hij nou voor het eerst over deze tunnel? Ik weet het niet meer precies, maar dat is echt al jaren geleden. Uh, uh, ja, ik... Ik werk inmiddels uh, meer dan twintig jaar uh, bij Defensie als onderzoeker. En ik, ik, dat was zeker in de beginperiode uh, dat ik hier uh, aan de slag ging. Uh, dus dat, dat, dat uh, idee, uh, die bewering, die, die, uh, die leeft al heel lang onder de mensen. Uh, dus uh, ja, uh, dat moet ook natuurlijk ruim voor mijn tijd, om het zo maar te zeggen, uh, moet dat ook al uh, geweest zijn. Nou, bent u onderzoeker? Heeft u wel eens een neiging gehad... om de laarzen aan te trekken? Schep mee en zoeken? Ja, die neiging is er natuurlijk altijd wel. Want het is natuurlijk altijd spannend en leuk... Uh, uh, ik zou het wel lastig vinden om te kijken hoe, uh, waar je dan moet uh, beginnen... Hè? want uh, hoe loopt zo'n tunnel en uh, waar gaat hij naartoe? Uh, maar um, ja, dat zou natuurlijk... Uh, hey, als je ergens een, een aanknopingspunt zou hebben... zou dat natuurlijk echt wel uh, een heel spannend en leuk, uh, leuk plan zijn om dat te doen. Hebben ze ooit gezocht naar zo'n tunnel? Uh, dat weet ik eigenlijk niet... Uh, ja, volgens mij is een aantal jaar geleden toen uh, uh, de vliegbasis werd gesloten en uh, uh, ja, er allerlei grondwerkzaamheden waren om bijvoorbeeld het uh, Nationaal Militair Museum daar uh, neer te zetten, uh, ze, zijn ze wel weer op een aantal dingen gestoten. En toen kwam ook dat verhaal weer boven over die tunnel. Uh, maar er echt actief naar gezocht is, volgens mij nooit. Nee, dat wordt hoogtijd. Ja, ja, zeker. Ja. Alleen, ja, waar moet je beginnen? Dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk de vraag. Het nou, lijkt me heel makkelijk. Je moet beginnen in de kelder van dat gebouw. Ja, nou ja maar goed, misschien met de moderne technische middelen uh, dat je een heel eind komt. En uh, uh, ja, Ik zal de eerste zijn om, uh, om toe te geven dat ik, uh, dat ik er flink naast zat als die wordt gevonden.
1: Wat lijkt het me leuk om Erwin binnenkort te bellen als ik het bewijs heb gevonden. Maar zover is het nog niet. Mijn spoortocht gaat ondertussen verder. Ino en ik hebben ons fietsrondje in Soesterberg afgerond, zonder succes. Wel belt hij, op mijn verzoek, een goede vriend.
3: Jurgen. Hey Jurgen met Ino. Hoi. Hi. Hé, hey, hoe was je weekje? Goed? Dat was lekker. Ja? Dacht ik al. Zit hem daar op uh, Arunclan. Ja, kijk aan. Hartstikke goed. Ja. Hé, hey, hey Jurgen, maar ik, uh, ik word hier een beetje... Uh, ik zit hier in een interview. Ja? Um, ik heb even een vraagje. Ja? Uh, dat gaat over het uh, vliegveld en het casino. Ja? Uh, jij weet wel, ook wel het een en ander van, denk ik, over uh, die tunnel die eventueel kan zijn. Van het vliegveld naar het uh, casino, toch?
4: Ja, daar zat er sprake van. Ja. Ja, dus dat is een bowlingbaan volgens mij. Onder.
3: Ja, een kegelbaan.
4: Ja, en daar zaten al een paar cellen. Ja. dat dat ermee te maken heeft.
3: Maar je vader kan misschien wel het een en ander vertellen... met de dingen die hij weet, of niet?
1: Ja, dat zei ze zeker. Hij heeft natuurlijk hier gezeten in de oorlog.
3: Ja, ja. ja daarom. Nou ja, dat is best wel interessant. Zou hij dat willen? Zou die ja, dat, dat vind ik wel leuk. Ja? ja. Oké, okay, dan uh, moeten we eigenlijk even een afspraakje met je, met je vader maken.
4: Ja. ja.
3: Dat zou wel leuk zijn. Top. Ja.
1: De vader van Jurgen woonde dus in Soesterberg tijdens de oorlog. En daar woont hij nog steeds... Hij is misschien wel mijn ideale ooggetuige. Volgens onderzoeker
4: Erwin van Loo moeten de inwoners van Soesterberg uit die tijd haast wel meer weten. Nou, contact met de Duitsers uh, moet zeker het uh, geval zijn geweest. Want uh, ja, dat was natuurlijk een flinke aanloop uh, dag in dag uit. Dus uh, de dorpelingen moeten, uh, moeten daar veelvuldige getuigen van zijn geweest. Uh, ik vraag me af of je daar als een, als een gewone uh, Soesterbergen zo even naar binnen kon lopen. Dat zal zeker niet het geval zijn geweest. Tenzij je daar een, uh, uh, een bepaalde functie had. Uh, uh, kijk, uh, ook in zo'n groot... In zo ...evenementencentrum, zoals je het bijna kan noemen... ...daar waren natuurlijk altijd handjes nodig. Um, en uh, er zijn heel wat Nederlanders... ...die hand- en spandiensten in die zin hebben ver, uh, verleend. Dus um, er zullen zeker ook Soesterbergers hebben gewerkt... ...in, uh, in de bediening, in de, uh, bij, het af, bij de afwas, bij uh, het schoonmaken... ...noem het maar op. Dus um, uh, ja, als je ook bijvoorbeeld een zoektocht doet... Uh, op, het, uh, ...op het internet en in oude kranten... ...dan zie je soms ook dat ze... Hè, dat ze bijvoorbeeld uh, bediendes of, uh, of barmensen vragen voor, uh, voor een functie uh, in het offic officierscasino. Dus er zullen zeker uh, Nederlanders hebben gewerkt. Ja, die hebben natuurlijk uh, ja, vanaf de eerste rij uh, van alles kunnen meemaken en kunnen zien. Wat overigens ook wel bijzonder is, is uh, en leuk is of aardig is om te vermelden... Kijk, en dat zegt ook iets over uh, ja, de wisselwerking tussen plaatselijke bevolking en, uh, en, uh, en Duitse militairen... is dat... Uh, uh, ja, er ook natuurlijk heel wat relaties waren tussen uh, Nederlandse meisjes en Duitse militairen. En uh, ja, er is ook een bekend geval van een uh, Duitse vlieger, uh, ook een hoog gedecoreerde Duitse vlieger... die uiteindelijk zelfs getrouwd is met een Nederlandse vrouw. Uh, uh, hij is later in de oorlog gesneuveld. Uh, maar dat zegt natuurlijk wel iets over dat dat geen twee gescheiden werelden waren. Ja, en is er iets bekend over het lot van die vrouw? Is die in Nederland blijven wonen, in Soesterberg? Ja, goede vraag. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat zou, dat zou heel bijzonder zijn om uh, daar iets meer over te weten. Maar uh, nee, dat weet ik niet. Ik verheug me steeds meer op het gesprek met de vader van Jurgen, de heer-major.
1: In de oorlog was hij een tiener. En toen de oorlog uitbrak, woonde de heer-major aan de rand van het vliegveld. Hij zag hoe Duitse vliegtuigen de aanval openden. Hoe kijkt hij daar tachtig jaar later op terug? Goedenavond, Mark.
2: Goedenavond. Je komt voor een uh, interview. Ja? Nou, dat is heel leuk. 90
1: jaar is hij. Hij is klein, opgewekt en heeft een vrolijk gezicht. Hij woont in een seniorenflat. Hij biedt me iets te drinken aan, maar ik wil zo snel mogelijk beginnen.
2: Zo wil ik heel graag weten wat zijn eerste herinnering aan de oorlog is. Ja, dat was heel spannend wel. Vooral het begin, hele begin, toen de inval was. En die kwamen die, die kwamen in duikvlucht. Nou ja, zeg langs ons huis op zo... En die mitrailleerden de, de basis. Daar stonden allerlei. Uh, maar er was niet veel meer op die basis. Dat, dat was allemaal weg, hè? De, de vliegtuigen en zo. Maar ze, ze schoten wel op. op ja, op verschillende dingen. Wat, wat en er uh, waren echt van die duikvluchten met de Messerschmidts. Ja, ja en wat heeft nou de meeste indruk op u gemaakt? Nou, dat wel, want wij wel, het was s morgens heel vroeg. En in één keer uh, hoorde je die boordkanonnen van die di dingen gaan. Toen ging je voor het raam kijken boven op, op, de, op de slaapkamer. Ze kwamen langs, dus uh, laat ik maar zeggen, ze zitten niet, niet recht op je af of zo... maar langs het huis op gingen ze op de vliegbasis af. Ja, dat, was, dat, was, ja, dat is natuurlijk wel even, even angstig, maar later... Uh, ja, dat, maar toen kwam er al heel gauw dat ze die hele boel gingen verbouwen. Dus al die huizen werden afgebroken, de, naast ons. Aan de andere kant die lieten ze staan, aan de postweg. Want daar zaten allemaal, uh, dat werden uh, onderkomens van de Duitsers. Hebben ze allemaal van die muren omheen gebouwd, ook voor de beveiliging. En wat gebeurde met uw huis? Dat bleef nog intact. En wij bleven nog wonen ook. Even, uh, laat ik, zeggen, ik denk anderhalf of twee jaar nog. Toen gingen ze Londen bombarderen. Dus toen gingen wij, kwam ik thuis en gingen we daar nog eten. En dan gingen we met de fietsjes naar Soesduinen. En dat
1: bombardement van Londen gebeurde vanuit hier?
2: De vliegtuigen ja. stegen hierop? Ja, want toen gingen wij, s'avonds gingen wij met mijn moeder gingen wij de, de startbaan over. En dan stond er een, een grote dikke Duitser. En die met zijn bord, even wachten. En dan kwam er een hele lange rij van die vliegtuig, Dorniers. Die kwamen aan en euh, jo, die zwaaiden, weet je wel. En, en, en dan gingen ze even heen, gingen ze daar vandaan omhoog... waar nu het euh, dat er restaurantje is. Ik probeer me voor te stellen hoe de heer Major eruit zag als tienjarig
1: jochie. Bang was hij in ieder geval niet, dat lijkt me duidelijk. In de loop van de oorlog wordt het ouderlijk huis van Major in beslag genomen. De Duitsers gingen er wonen. De grote tuin was namelijk ideaal voor het verbouwen van groente en fruit... Ik wil het met Major hebben over het casino. Daar begint onder de grond waarschijnlijk de tunnel die ik zoek. Helaas weet Major ook niet precies hoe het zit. Hij had dan ook niet zo heel veel contact met de Duitsers.
2: Nee, heel weinig. Heel weinig. Want ik zat op school hier, op de Kronenschool. En die Kronenschool die werd gevorderd. Daar de Duitsers in. En wij moesten dus naar school bij de kerk daar. De Vetgate noemden ze dat. Maar wist u wel dat ze aan het bouwen waren in het dorp? Uh, ja, overal waren ze bezig eigenlijk, ja. Ja, hoe zag ik afbreken natuurlijk, veel, aan die buitenkant. Want uh, op een gegeven moment werden ook alle boomtoppen gekapt, weet je Toen ze een, een echt aan het vliegen gingen, toen hadden ze het echt nodig om vooral bij de dolder en zo, die bomen. Maar uh, rondom het hele dorp bij ons, die bomen, die eiken, die er nu staan, die zijn toen ook getopt. En wanneer uh, zag
1: u dat uh, casino voor het eerst?
2: Uh, nou ja, eigenlijk na de oorlog, een beetje, Ja, ja. ja. Ja, dat was een interessant gebouw, vooral met die grote adelaar voor op de, boven de deur, met die het hakenkruis erop. Hè? Dat was heel uh, typisch, voor, de, nou, voor dat van de Duitsers was natuurlijk. En die hielden daar uh, ja, feesten en dingen in, er was een kegelbaan in en alles en zo. En ik ben daar uh, vier, verschillende keren in geweest, later, met de gymnastievereniging, hebben we uitvoeringen gegeven daar. Muziekuitvoeringen uh, waren er, dus dat is een prachtige zaal is erin. Met de pakketvloer en al. Het was echt een mooie rode theaterzaal. Ja. En, en er, er gingen ook wel de wildste verhalen over dat gebouw. hè? Ja, er gingen van alles en nog wat. Iedereen, dat, die verhalen heb ik dus wel allemaal gehoord. Ja, de een zei dat en de ander dat. En, en, maar nooit, nooit eigenlijk het, uh, het waarde ervan van kunnen vinden. En het is tot nu, nu toe. Nog zijn er mensen die, die denken, het moet een tunnel zijn nou, maar, de ja. maar
1: wat werd daarover gezegd dan?
2: Ja, ja. het moest een vluchttunnel zijn. Of een, een, een verbinding met, het, met de basis, met het hoofdkwartier natuurlijk van de, van de Duitse uh, weerwacht. Waarschijnlijk uh, ja, met, met telefoonlijnen en alles en dat soort dingen. Die, die tunnel, die, dat, is, dat is een raadsel nog. <laughs> uh, nee, dat kan, dat kan je echt niet... Uh, nee, ik heb er geen idee van ook hoe, hoe dat erin gekomen is. Hoe dat, uh, ja. dat uh, nee... Maar het zou kunnen. Het zou kunnen natuurlijk. Dat, dat, is, dat is het raadsel natuurlijk. Maar ja, dan zou je opgravingen moeten doen... want dan moet je de rest van terugvinden. En als je nou ziet... wat zie je de, de, de weg, de grote weg... helemaal weer ver, vernieuwd hebben en zo... pijpen en dingen erin gelegd hebben... dan, uh, dan kom je die tegen. Dan moet je die gekomen zijn. Hier op de Rademakersstraat, laat ik maar zeggen.
1: Graafwerkzaamheden. De heer-major zet me aan het denken... Volgens hem is er in het verleden veel gegraven... en dan hadden ze toch iets moeten vinden. Maar ook nu wordt er nog druk gewerkt. Op een zonnige dag loop ik een bouwterrein op. De weg is afgezet. De plek die ik bezoek is halverwege het vliegveld en het casino. Precies de goede route. Toevallig ligt hier de grond open. Alhoewel, helemaal toevallig is het niet. Er zijn net twee grote appartementencomplexen gebouwd. Ik zoek een slachtoffer voor een kort interview... Iemand met een bouwhelm en een oranje vestje.
0: Jacob, even interview. Interview. Oh, ik ben
1: nog bezig. Niemand wil meewerken. Alleen Jacob.
0: Die vindt het wel leuk. Hey,
1: hey Jacob, jij komt net uit die
0: hele grote gele kraan. Is het een beetje te doen hier? Prima te doen. Hier. Ik heb het komen in ding. Dat is echt top, uh, ondanks de warmte. Ja, nou, ik dacht, dit is mijn kans, want jullie zitten dus onder Soesterberg te
1: graven. Hoe diep uh, kom je? Ongeveer drie meter uh, gaan wij. Ja, nou, super interessant. Dit is precies de route tussen het casino en, uh, en het vliegveld. Ben je iets tegengekomen?
0: Well, niet veel bijzonders, wel op uh, voornamelijk zand. Maar op één plekje zijn we wat, uh, een beetje puin tegengekomen. Ja, zou dat een tunnel kunnen zijn? Ik denk vroeger dat het wel iets had kunnen zijn. Het was helemaal ingestort en, en, en uh, bij elkaar geraapt, Maar dat, uh, het viel wel in één keer op dat er eerder in de grond was gezeten. Ja. En, en uh, kan ik het zien? Want het ligt nog open hier. Ik heb de bult uh, puin ik daar nog liggen. Nou, lopen daar even heen. Die bult. Die bult daar. Dat is puin. Allemaal oude bakstenen, zoals je kunt zien. Maar als je die bakstenen bekijkt, zou dat, uh, zou dat uit de Tweede Wereldoorlog kunnen komen? Het zijn wel echt de oude baksteen, niet zoals ze ze tegenwoordig maken. Ik moest mijn best doen om erin te komen. Dus kwaliteit van vroeger, zeggen ze dan? Nee, dat kan het zeker zijn. Van het, er is waarschijnlijk in de grond gerommeld, dus degene die voor mij is geweest heeft het waarschijnlijk gewoon in elkaar gedrukt en laten verdwijnen. Dus het, nee, het kan zeker wat zijn. Maar wie zou dat dan zijn voor jou? Is dat dan heel lang geleden? Dat is van het vorige riool, dus dat zou het de jaren zeventig kunnen zijn dat iemand hier eerder bezig is geweest. Hey, en is het voor jou nog te doen om even, nou, pak een beet, 20 meter verder te graven... om te kijken of daar nog restanten van de tunnel te vinden zijn? Nee, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden, dat mag niet. Dan gaan we de kruising onderdoor, uh, daar krijgen we ruzie.
1: Natuurlijk was het ook geen serieuze vraag. Ik snap ook wel dat Jacob niet het halve dorp kan omploegen. Toch blijft het me fascineren, dat gevroet in de grond. Tijd om contact te leggen met een professionele archeoloog. Ik zoek iemand die officiële graafwerkzaamheden heeft gedaan... Iemand die verstand heeft van het verleden. Contact heb ik alleen nog via de app gehad, maar binnenkort ga ik zijn verhaal wel horen. Voor nu ben ik aangewezen op Jacob. Ik vraag hem nog even of hij vaker dingen tegenkomt.
0: Jazeker, weet, uh, je komt wel eens wat tegen. Soms een uh, archeologische vondst, Romeinse dingen. En, uh, zoals hier in, uh, in de buurt van Zusterberg zijn we ook uh, de, uh, de oude kerosineleiding uh, waar die ooit gelegen heeft zijn we tegengekomen. Ja, maar dat is de Koude Oorlog, hè? Dat is niet de Tweede Wereldoorlog. Nee, dat is inderdaad de Koude Oorlog geweest. Dat is echt de kerosineleiding voor vliegbasis Soesterberg, was dat. Maar zitten er onder de grond nou veel militaire geheimen? Meer dan men verwacht. Weet, uh, je kan eigenlijk nergens in de grond echt diep in de grond zitten... zonder dat je wel iets wat tegenkomt. Maar kun je zo'n voorbeeld noemen? Waar, waar ben je op gestuurd? In Huizen bijvoorbeeld uh, waren we dieper aan het leggen, zes meter diep. En uh, dan verwacht je eigenlijk niks meer, want dat is te diep voor een uh, regulier... Uh, Consumenten, zeg maar. Maar er kwamen in één keer allemaal glasvezels tegen van de, 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 de militaire leidingen, zeg maar. En dan staan ze heel gauw bij je, dat weet ik wel. Dus je hebt meteen Defensie op, op bezoek om te kijken
1: bij die graafwerkzaamheden.
0: Ja, als ze weten dat jij in de buurt bent, dan vliegen ze over en als, je, als ze dan zien dat jij op hun plek bezig bent, dus zij hebben de lokale leidingen wel in zicht, Hier, dat, dat is eigenlijk allemaal geheim, dan staan ze heel gauw bij je. En, en, en dan hier in, in Soesterberg, zijn ze hier ook al bezig uh, geweest? Hebben ze jou al bezocht? Ik heb ze nog niet gezien, uh, maar dat is, uh, ik heb wel wat getracht. We wachten af. Conclusie,
1: Jacob komt vaak dingen tegen. Ook op deze plek, precies tussen het vliegveld en het casino. Helaas geen tunnel die intact is, maar wel opvallend veel oude baksteentjes. Tja, en of dat de restanten zijn van een tunnel? Dat weet niemand op dit moment. Op een afstandje kijk ik hoe hij doorgaat met zijn werk. Hij is druk bezig met het leggen van een nieuwe riolering onder de kampweg. Na een minuut of tien neem ik toch maar afscheid van mijn nieuwe vriend.
0: Hé hey Jacob, le lekker bezig? Al wat gevonden? Nee, nog niks. Beetje zand. Je belt me als je wat tegenkomt. 100 Succes. Dank u. Yo.
1: Weer kom ik tot de conclusie dat mijn zoektocht moet beginnen in de kelder van het casino. Zolang ik niet naar binnen kan, trek ik alles uit een andere ooggetuige. Erwin van Loo, de
4: militaire historicus. Ook hij is in het gebouw geweest. Ik vraag hem naar zijn eerste bezoek. Ja, ik kan me nog wel vaak herinneren. En zeker ook uh, uh, wanneer je echt binnenkomt. Hè. Kijk, het is natuurlijk ook al vanaf de buitenkant uh, uh, hartstikke... Ja, pompeus en indrukwekkend. Uh, uh, zeker als je het vergelijkt met de bebouwing uh, in de rest van het dorp. Ja, donkere bakstenen, vijf hele hoge ramen. Ja, en volgens mij is het iets van 14 meter hoog of zo. Dus het, het torent echt wel een beetje boven de kampweg uit hè, waar het aan het ligt. Maar vooral ook uh, uh, ja, de, 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 de ingang en uh, de, ja, wanneer, wanneer je naar binnen loopt voor de grote zaal. Zeg maar. ja, dat is natuurlijk echt wel indrukwekkend, ook met die, met die marmer uh, vloer. Waarvan dan werd gezegd dat hij uh, uh, door Mussolini geschonken zou zijn. En uit, uh, uit Carrara in Italië afkomstig uh, zou zijn. Ik heb echt begrepen dat hij uh, uh, dat, uh, dat gewoon in Engeland of in, uh, in België die, uh, die vloer is uh, aangekocht. En omdat hij gewoon goedkoper was dan Nederlandse, uh, Nederlandse plavuizen. Uh, maar uh, ja, dat, dat maakt gewoon heel veel indruk. En uh, ja, als je dan ook nog in je gedachten. Zo'n Duitse adelaar. En ik heb ook al foto's gezien van zo'n grote Duitse vlag. Ja, je ziet het helemaal voor. je. Het lijkt net alsof je je in een, in een film waant. Ja. Is er nog veel te, te, te zien in het gebouw van de Duitse periode? Als je daar binnenkomt en, uh, en, en je weet niet van de historie... dan vraag ik me af of je dat echt... Ja, of je, daar echt, of je daar echt gelijk het kwartje valt, zeg maar. Maar uh, als je het weet, dan denk je van... oh ja, nee, ik, ik, ik zie hier toch echt wel die, die pompeuze Duitse architectuur in terug. En uh, zeker natuurlijk ook in de grote zaal... Hè, waar, ze, waar uh, al, uh, al die voorstellingen werden gehouden. Ja, dan, uh, en, 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 en in de toegang. Ja, dat, uh, dat uh, maakt wel indruk en dat uh, zegt toch ook wel iets... Als je, als je iets meer over de achtergrond weet... van hey, dat, uh, ja, nee, dat uh, is wel duidelijk dat dat door de Duitsers is uh, uh, neergezet hier. Nou, uh, heb ik zelf ooit eens gelezen dat Hitler de opdracht gaf... tegen het einde van
1: de oorlog. Uh, dat, ja, toen, toen werd wel duidelijk, die oorlog ga ik niet meer winnen. Vernietig alles. Alles met springstof en uh, zorg gewoon dat al mijn bouwwerken...
4: Uh, nou, veranderen in één puinhoop. Hoe kan het dat dit gebouw nog bestaat... Dat is een hele goede vraag. Uh, het is voor mij ook een raadsel, want uh, je ziet het ook uh, op het vliegveld zelf... Hè, dat we hebben, hebben sprengcommando's, zoals ze dat noemen... die hebben eigenlijk alles wat nog maar enigszins overeind stond... want Soesterberg is in de loop der jaren tijdens die bezetting uh, flink gebombardeerd... vooral in uh, 1944... Uh, ja, eigenlijk alles wat nog overeind stond... hebben ze bijna uh, 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 ja, met, van explosieven voorzien en uh, in de lucht laten vliegen. Maar waarom ze dan dat officierscasino hebben laten staan... ja, dat is mij een raadsel. Ik heb wel begrepen dat er... Uh, uh, maar dat is ook alleen uit de overlevering... Uh, dat, uh, dat het officierscasino was voorzien van explosieven... Om het, uh, om het in de lucht te laten vliegen. Maar uiteindelijk is dat niet gebeurd. Waarom? Dat is de grote vraag.
1: En antwoord op die vraag komt later nog. Het had niet veel gescheeld of het hele gebouw was in de lucht gevlogen. En dat geldt ook voor een ander Duits bouwwerk. In Huis Duinen, in de buurt van Den Helder. Ook dat was een Soldatenheim, of een weermachtsheim. Ook dat is gebouwd door de Duitsers. Daar wil ik de volgende aflevering kijken, want als daar een tunnel is... dan is hij er misschien ook wel in Soesterberg. En jij moet zo even bukken, hè? want het wordt lager hier. Ja, ik ga bukken. Ja, en met een archeoloog ga ik de vliegbasis verkennen.
0: Ja, ik denk dat we hier een stukje van de baanverlichting te pakken hebben. Die loopt hier langs.
3: Er zit allemaal van die putten,
0: hè? Er ligt zeker weten wel wat.
1: Dat hoor je in aflevering 3 van Hitler's geheime tunnel. Ditlers Geheime Tunnel is een podcast van Mark Adriani voor AD Amersfoortse Courant, de overige edities van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Wil je reageren? Stuur een bericht naar mark.adriani.nl Eindredactie Kevin Goes, montage Peter Kroon.